0: Du lytter til Radio
1: 24 den originale taleradio. Velkommen til
0: Hitlers Æløer med Jarl Cordua.
1: Velkommen til programmet Hitlers Æløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Det vi hører her er lyden nok fra den kendteste udgave af Boeings B-17F flyvende fæstning bombefly, Memphis Belle, som medvirkede i filmen af samme navn fra 1990. Da Memphis Belle havde fløjet sine 25 missioner, fik den lov til at tage på turné i 1944 sammen med dens besætning for at sælge krigsobligationer i USA. Jeg kender ikke dens flyveruter, men Memphis bade var med til at bombe både Kiel og Bremen i 1943. Så måske har maskinen været tæt på eller endda ind over Danmark. Det var der i hvert fald en masse andre, især bombefly, som var på vej til og fra bombemål i Tyskland. Og en del af dem styrtede ned i eller i nærheden af Danmark. Og det skal vi tale mere om i den næste times tid. For nu skal jeg byde velkommen til dig, Olsteen Hansen. Velkommen tilbage til programmet. Du er selvforfatter, bl.a. til bogen Bombemål Berlin, som vi indledte hele Hitlers esløs-serien med, hvor vi gjorde en del ud af, hvordan livet blev levet i en britisk landkasterbombemaskine på bombetogt. Du har også været gæst, blandt andet i programmet vedrørende din bog om Østprøjsen. Undergang. Du har nu skrevet bogen Skudt ned flystyrt over Danmark 1939-45, hvor du fortæller om mange af de operationer, som især allierede bombefly foretog af ruter hen over Danmark, og hvor nogle af dem styrte ned her i landet. Hvad blev deres skæbende, og hvordan oplevede de lokale danskere de fem år, hvor døden bankede på med bomber og nedstyrtede flyvemaskiner? Og hvordan blev de allierede flyver i siden hen mindet, hvis de fandt deres sidste hvilested i Danmark-bogen er udkommet i 2018 på Turbineforlaget. Er der først, Ole Sten Hansen, hvorfor har du skrevet bogen? Rundt
2: omkring i Danmark, der har vi de her over tusind flyvegrave. Og rundt omkring i hele landet har vi også mindesmærker på nedfaldssteder, hvor at, at folk endte med og, 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 hvor, hvor de døde, når deres flyvemaskiner blev skudt ned. Samlet set, så synes jeg, at alle de her mindesmærker og grave, de kan betragtes som et stort mindesmærke, over folk, der kæmpede en luftkrig for at befri os. Og mindesmærker har det med at miste deres betydning, når man glemmer, hvorfor de står der. Og der synes jeg, det gav god mening at skrive en bog med en fortælling om den luftkrig, som blev udkæmpet her over landet 1939-45. Hvor mange har vareret egentlig og styrelse ned her i Danmark? Engelske fly, der er vi lige over den anden side af 300. Og de fløj over Danmark fra krigens allerførste øh, dage, og så helt til, helt til sidst. Amerikanerne kom med senere i krigen, og der er omkring 90 amerikanske fly, som bliver skudt ned over Danmark eller danske farvande. Og så er der også tyske fly. Dem var der faktisk 800, der har eller bliver skudt ned af. De fleste af de tyske øh, styrt i Danmark, det er flyvelykker. Øh, og hvor lige præcis hvor mange tysker der ligger, det har jeg ikke talt på. Der ligger mange tyske krigsgrave, men de fleste af dem er soldater og mange af dem, man så, der kom på Østfronten i krigens sidste dag Og man kan ikke altid på gravene øh, se, om det var en tjenestegørende i Luftwaffe eller
1: i hæren. Og man finder jo stadig tyske piloter. Der, det er jo relativt nyligt, at man gravede en, en tysk pilot op. Jeg er
2: ved Aalborg, og jeg har op, været op og snakke med dem, der, der gravede ham op. Og noget af det, der forbløffede mig mest ved at være deroppe og snakke med dem, det var at se de tusindvis, og er der tusindvis af bitte små stykker aluminium en flyvemaskine, der hammer ned med mange hundrede kilometer i timen, den bliver altså virkelig splittet ad i de mest utrolige små stykker.
1: Nu indledte vi jo programmet med at høre en stump af Memphis Bell. Og jeg ved ikke, om Memphis Belle har fløjet over Danmark, men, men altså hvilke ruter fløj de her britiske og amerikanske bombefly typisk? Det var meget forskelligt alt efter, hvilken opgave
2: de havde. De fleste, der kom over Danmark, de kom for at bombe mål i det nordlige Tyskland. Og de kom ind over Sønderjylland, Fyn, Lolland-Falster, altså det sydlige Danmark, og det er også der, vi finder de fleste nedstyrtninger. Men øh, englænderne førte jo også en krig med miner gennem hele 2. verdenskrig, og de miner blev smidt mange steder i danske farvande, og de minefly, de kom ind mange forskellige steder over Jylland. Så var der enkelte tilfælde af angreb på mål i Danmark, det forekom gennem hele krigen. Det var ikke så mange, men det betød også, at der kom fly mange steder i Danmark. Så man må sige, at der blev fløjet over hele landet, men at de steder, der især mærkede de allierede overflyvninger, det var Sønderjylland og, det, og Sydfyn og
1: London Så hvis man styrte ned andre steder, så var det også typisk, fordi øh, maskinerne kom ud af kurs, eller det var på tilbagevejen, eller andre ting? Øhm, altså, der
2: blev jo skudt efter de her flyvemaskiner, så derfor ville de selvfølgelig falde ned nogle gange. Nogle gange ramte tyskerne øh, og fandt dem og skød dem ned. Øhm, englænderne... Øh, det var dem, der havde de største navigationsproblemer, øh, fordi hver enkelt maskine skulle finde vej for sig selv i mørket. Og det var meget vanskeligt under 2. verdenskrig. Øh, der var ikke de samme hjælpemidler, som man har i dag, og så var der en meget væsentlig faktor, nemlig at øh, vejrudsigten var en militær hemmelighed. Så øh, englænderne kunne ikke vide, hvad for noget vejr. Der havde været, om formiddagen, havde der måske været en moskito, et lille hurtigt tomotoret fly ind over Danmark og se, hvordan vejret så ud. Og vejret kom jo ofte fra vest, så man havde en fornemmelse af, hvad der var. Men der er eksempler på, at vejret fuldstændig har slået knuder på engelske planer. Og de enkelte navigatører, 22 år, der sidder inde i en mørk bunkemaskine, havde selvfølgelig også forskellige talent til at arbejde under det pres, der nu var. Så i mange tilfælde, så kom flyene ud af kurs, og så drev de ind over områder, hvor de helst skulle undgå at komme. For eksempel Esbjerg, som var ret hæftigt forsvaret af let flak, og det lette flag tog altså
1: en del bomber, der ikke skulle have været ind over Esbjerg. Allerførst, øh, før besættelsen, der har man jo, øh, og det er jo så den 9. april 1940, der, der ser man jo synes, allerede, at øh, der styrter maskiner ned, øh, både allierede og øh, tyske maskiner i Danmark. Det,
2: før, før besættelsen er det kun tysker, der decideres styrter ned. Øh, der er en enkelt, engelsk bombemaskine, der kommer ind og bomber Esbjerg. Det er den første by, som for Lærfors bomber i 2. verdenskrig, og det var ved en navigationsfejl. De prøvede at slippe udenom, men de sagde meget hurtigt, pænt undskyld, sorry, vi sender grænsen til begravelsen, og vi betaler, hvad vi har lavet ulykker. Men der kom også engelske fly over, før besættelsen, når de var nede og flyve over Tyskland, hovedsageligt for at smide flyveblader ned til tyskerne og overbevise dem om, at de ikke skulle føre krigen. Det gik så ikke så godt, kan man sige. Nej, det gik ikke så godt, det lykkedes <laughs> ikke. Det var, hvad hedder det, Bomber Harris i Royal Air Force, den sagde jo senere, at den værd tænkende,
1: Øh, Tyskere ville selvfølgelig bruge det der til at, at tør, tør røv i. Og, øh, og, Bomber, og Bomber Harris var chefen for Bomberkommar, britiske... Det, det blev han i den britiske operation. Nemlig fra 42.
2: Men øh, tyske fly, øh, de har været i Danmark. Øh, der var en skolemaskine, der kom ud af Kurs øh, allerede i 1939, og landede på Lolland i stedet for Ryggen. Øh, og han fik lov til at, at tage hjem igen. Men der var også bombefly Heinkel 111'ere, som landede over i Vestkysten, vestkysten blev tør for benzin over, over Nordsøen, og, og så nødlandet der. Og der var en igen navigationsfejl, og vi kunne sådan set lave et helt program om navigationsfejl, <laughs> øh, fordi det er virkelig et gennemgående tema i flyvning under 2. verdenskrig. En, en tysk aerepilot, der havde været nede syd for Hamburg, og så skulle han hjem til sin plads ved i Münster, og det lykkedes ham at lande på den forkerte side af grænsen op i Danmark. Øh, der er 20 minutter deroppe i en Messers 109, så hvis man sidder og råder lidt og er lidt usikker
1: på, hvor man er, så går 20 minutter hurtigt. Og så... men, men kommer de der flyve med piloter så bliver de så bare sendt hjem, eller hvad, eller hvad sker der? Øh, den første
2: flyveelev, der nødlandede på Lolland, han blev sendt hjem, og det var englænderne meget fortørnet over, fordi et neutralt land skal internere kompetenter fra krigsførende lande, hvis de ender der, så de ikke kan øh, deltage i krigen mere. Så de øvrige tyske, der, tyskere, der overlevede de her nødlandinger med kampfly, de blev interneret ved halv øh, op ved Viborg. Og øh, der sad de så til 9. april, så kom der nogen at hjælpe dem ud. Ja, vi kan godt
1: næsten regne ud alle sammen, hvem, hvem de var. Ja. Øh, men overordnet så handler det jo om, at øh, britterne i første omgang, og så, er det jo så senere og amerikanerne, de, jamen, de har jo en, en strategi om at, at bombe tyske byer. Hvad er hele ideen med det? Englænderne,
2: specielt i starten, eller, eller englænderne de i det hele taget, men de er bare først. Øh, har en meget stærk forestilling om, at bombefly, de kan øh, vinde krigen. Det er nogle teorier, de har gået og udviklet før 2. verdenskrig. Og da krigen bryder ud, så er der kræfter i England, som synes, at det er en rigtig god idé at satse på bombefly. Hele Englands øh, strategi i 2. verdenskrig går ud på at undgå et skyttegravslakteri, som man havde oplevet i 1. verdenskrig, hvor en million englænder var blevet slået ihjel i skyttegravene. Det vil man godt undgå. Og så er det jo en nærliggende tanke, Jamen vi forhindrer simpelthen bare tyskerne i at producere våben. Vi ødelægger deres våbenfabrikker, vi ødelægger deres oliereffinerier, deres jernbaner. Så kan de ikke føre krig, så har de ikke noget våben, de har ikke noget transportmidler, og så må de holde op igen.
1: Og der er nogle, de går lidt videre, de har også nogle idéer om, at de vil sådan brænde høsten af, og, og, og ja. de vil, og de vil øh, sætte ild til de tyske skove og sådan noget. Og...
2: Jo, altså senere, så, så går England jo over til, og, øh, fra 42, og at fra 1942, simpelthen vil brænde tyske byer ned. Og det er blevet betegnet som et, et markant skift i den engelske taktik, og det var det også, for indtil da havde man prøvet at ramme øh, de militære mål. Men, som du siger, øh, helt tilbage i 1940, Der var der folk inden for Royal Air Force, der forskede i og lavede små forsøg og regnede ud, at man kunne jo forhindre den tyske kornproduktion ved at brænde den af. Og de udviklede nogle små, man kan kalde dem brændstrips, som man kunne strøse ud i hundredtusindvis, og som så lå og selv antændte, når de havde ligget lidt i marken. Og der var tankegangen altså at forhindre høsten, og der var andre, der syntes, at man skulle brænde skoven af. Og det skulle især være skovbrænd i nærheden af store byer, fordi skovbrændene virker meget skrækindjærende på mennesker. Det er sådan noget, et urinstinkt, der gør, at man er bange for skovbrand. Og der kan man så også sige her, at øh, det er jo at ramme civilbefolkningen, altså forhindre den i at få mad. Det var det, englænderne havde gjort i første verdenskrig med en blokade, hvor 100.000vis af tyskere var sultet ihjel, som følger det. Og, øh, der var, har der så været kræfter og lærere for os, som har men, vi, vi at kan, vi kan gøre det en gang til. Vi kan simpelthen ramme den tyske fødevareproduktion. Men når man så går over
1: til at bombe tyske byer, så, ja. er, 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 så er det ikke med henblik på at, at ødelægge tysk øh, øh, industriproduktion, militærproduktion. Det, det, det er et helt, helt specifikt veldefineret mål, og det er? Ja, det er jo at, at, at
2: skabe panik og at få befolkningen sådan set til, til at give op. Men det hører med i billedet, at de byer, man rammer, det er industribyer. Fordi øh, det er også sådan en ren praktisk ting, at industrien ligger altså i de store byer. Kan man forhindre folk i at komme på arbejde, så forhinder man også produktionen. Right. Right.
1: Show. Vi hører det britiske bombefly, og det er sådan en Vickers Wellington kaste sine bomber og det sker og sådan set også, som vi hørte over Danmark allerede før besættelsen og meget tidligt i krigen, at altså den 4. september 1939, det der er det måske er dagen efter man starter sine operationer, kriserklæringen kommer vel den 3. i virkeligheden, og der er målet den tyske by Brunshyttel, Men så endte bombelasten, som vi jo hørte om, over, over Esbjerg, og hvor en dræbt og to blev såret. Vickers Wellington, det er jo en af de her første maskiner, man, man, man kører med. Hvad, hvad, hvad kunne den? Var det, var det sådan et, et, en moderne maskine, eller var den forældre maskine? Alle Royal Air Force maskiner,
2: øh, som fløj i starten af krigen, de to motoret Wellington, Hampton, Whitley, de var moderne, da de var kommet frem 4-5 år før. De var ikke specielt moderne i 1940 Wellingtonen den udve, udmærkede sig ved at være en meget solid maskine, bygget i en gitterstruktur, beklædt med læder. Den kunne altså tage en hel del øh, skader øh, og så komme hjem igen. Så af de der to motorer fra krigens start, der var Wellington den eneste, som faktisk blev brugt operativt gennem hele krigen.
1: Det vi hører her, det er lyden af en Heinkel 111, og øh, Danmark bliver besat den øh, 9. april, og øh, Aalborg Lufthavn bliver besat af, af faldskærmstropper. Hvorfor er Aalborg så
2: vigtig? Aalborg Lufthavn er vigtig for tyskernes operationer i Norge. Besættelsen af Norge var en ordentlig mundfuld for tyskerne, en dristig og farlig operation, fordi den, skulle, den tyske her i Norge skulle forsynes over havet. Der skulle sejles forsyninger op. Og den engelske flåde var jo langt stærkere end den tyske. Så den tyske flåde var hårdt spændt for. Øhm, I starten havde tyskerne jo heller ikke så mange soldater op i Norge. Så det var helt vigtigt, altså helt afgørende vigtigt for den tyske her og flåde, at tyskerne havde luft Og flyenes rækkevidde var begrænset, så for at kooperere operere øh, vidt og bredt over Norge, så må de optankes øh, i Aalborg. Og det gjorde Aalborg til helt central
1: i den tyske plan for Visserøbogen. Og det er jo også Aalborg Lufthavn, hvor man jo kan konstatere, at der er en masse tyske flyhaverier. Altså, det, det, det er jo ret mange fly, at tyskerne mister allerede i den første måned i april 1940. Hvad, hvad, altså, hvad, hvad er det, der går galt? Øhm. Det er blandt andet en, en Hankel en 111, der, der rammer en Junkers 52 under starten fra, fra Aalborg og, og eksploderer med sin last af benzin og bomber. Det må jo kunne have set alle steder. Ja, ja, der var en
2: ordentlig røgsøjle, der kom op fra det haveri der. Der er mange tyske fly, som havarerer undervejs og op i Aalborg. Det er simple tekniske problemer. Fly i 2. verdenskrig de er ikke, var ikke nær så driftsikre, som det er i dag. Og mange af dem, der fløj, de har jo heller ikke haft en særlig lang uddannelse, fordi øh, at man udvider luftfarer for meget hurtigt. Og jeg kan kun forklare de der mange styrt med, for det første tekniske fejl, men også at øh, dem, der har flået maskinerne, måske har været stresset over at skulle lande i Aalborg, som er fuldstændig fuld af flyvemaskiner. og holde en flyvemaskine fuldstændig lige
1: ned en startbane, det, det kan godt være en udfordring. Tyskerne mister faktisk over 30 fly ja. allerede i, i april 1940. Ja. Øhm, men lad os tale om, om Royal Air Force øh, over Danmark. Det er jo, en, det er jo ikke kun britter, der flyver hen over
2: Danmark. Nej, altså jo længere vi kommer hen i krigen, jo flere forskellige nationer kommer med. Men det, i første omgang er det jo det britiske imperium, der er, er hvad hedder det, repræsenteret i flyvende. Britterne, New Zealander, Australier, Sydafrikaner, Kanadier. Senere kommer der polakker og nordmænd og franskmænd og også danskere med. Øh, og, og folk fra andre lande, Belgier, Hollænder. Røg Lærfors, og ikke mindst Røg Bomberkommand, var en virkelig multinational styrke, hvor man egentlig kunne se, hvor mange lande Hitler Tyskland havde sat sig op imod. Og de begynder jo, Røg Lærfors, at flyve ind for at angribe mål i Danmark ret kort efter besættelsen. Og nogle af målene, det er, hvad hedder, det er flyvepladserne. Aalborg Lufthavn? Aalborg Lufthavn. Der er også nogle andre, men Aalborg Lufthavn er det centrale. Og der har Royal Air Force en lidt urealistisk forestilling om, hvor let det er at sætte en lufthavn ud af spillet. En lufthavn på det her tidspunkt, det er en stor græsmark, hvor man lander på kryds og tværs. Det er en flyveplads. Det er en flyveplads, ja. Og så er der nogle hangarer, hvor man kan stille flyverne ind i. Og man kan sige, at hvis man laver huller med bomber i en græsmark, så kan man jo fylde dem op igen. Det tager ikke alverdens tid. Og hvis man vælter en hangar, så kan man servicere flyen i det fri. Det er jo trods alt sommer her, ikke? og man kunne formentlig også gøre det om vinteren. England begynder allerede
1: at bombe de her tyske flyvepladser i Danmark den 21. april, ja. og, 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 og så ja, det går ikke så godt. Så prøver de den 15. august igen, ja. øh, og det ender med en katastrofe. Det er sådan nogle Blenheim-bombefly. Ja. Bombe, det er små, små to automotor- fly, som
2: engang var hurtige, igen de der 3-4 år siden, til 3 år tidligere var de at betragte som hurtige. Det var de ikke i 1940. De adskiller sig også ved de andre mange man havde lavet i april af flyvepladsen i Aalborg. Det var foregået om natten, fordi der vidste ingen, at de godt ikke kunne overleve med deres tungere bombefly om dagen. De vidste også godt, at Blindheim var i risikogruppen for at blive skudt ned, for nu at sige det sådan. Så derfor skulle angrebet mod Aalborg også gennemføres under den forudsætning, at der var skydække, så at de kunne flyve ind og gemme sig i skyer, hvis det kunne blive nødvendigt. Desværre holdt vejudsigten ikke, og der var ikke sky over Jylland, og lederne af Iskard valgte at fortsætte. Der var et enkelt fly, der vendte op med tekniske fejl. De andre fortsatte til Aalborg, og der blev de skudt ned
1: alle sammen. Der var ikke en, der kom hjem igen. Det var simpelthen en, en, en katastrofe. Det var en katastrofe. Og, og det er jo også sådan gennemgående fortællingen de første krigsår med Royal Air Force, det er, at man, man er svært ved at finde målene, man har svært ved at navigere, og den indsats i materiel og mind står ikke mål med de resultater, man ligesom har håbet på. Nej. Øhm,
2: Udover at man finder ud af, at bombeflyene ikke kan overleve over Tyskland i dagslys, eller et tysk område i dagslys, så finder man jo også ud af i 1941, hvor der bliver lavet en større undersøgelse, at øh, man har mistet tusind bombemaskiner samlet og man har stort set ingenting ramt. Og man kan sige, at efter to års luftkrig, hvor bomberne var startet med at have en forestilling om, at de kunne vinde krigen, så kommer man frem til, at de kan ingenting ramme. Og så kunne man jo have holdt op. Men der vælger den engelske ledelse at sige, at vi holder ikke op. Vi intensiverer derimod hele indsatsen i luften. Igen ud fra den betragtning, så undgår vi en eller anden krig. Og der er også øh, det element i det, at når vi snakker 41-42, hvor at den her store udvidelse af bomberkommanden kommer, så går det jo rigtig dårligt for de allierede. England er ved at miste øh, forbindelsen over land, der havde, fordi tysk u har succes. Tyskerne rykker frem i Rusland, de rykker frem i Afrika. Det ser rigtig skidt ud. Men England har ét våben, der kan ramme Tyskland, og det er Røg Lærfors bomberkommando.
1: Der er en anden ting, som også er et problem, det er, som, som jeg stusser over ved at læse de nye fremragende på, det, det er, at, at de her øh, navigatører, de, de kan simpelthen ikke læse kort. De, de har mangel på geografi. Det, navigatøren kan nok
2: godt i, i, i en hel del tilfælde. Det er især piloter, der ikke kan. Ja. Øh, men det er rigtigt, at der igen og igen, når man sidder i det engelske rigsarkiv i dag og læser bulletiner fra øh, Bomberkommandens hovedkvarter, så kommer der igen og igen opsang omkring navigationen. Der kom også opsang omkring manglende kommunikation mellem pilot og navigatør. Det er rigtigt, at kendskabet til geografi ikke var, ikke var voldsomt imponerende, men det helt afgørende problem er stadigvæk, at man ikke har man kan uden, uden at have en meget klar forestilling om, hvordan en vind er, så er det altså svært at finde vej, og specielt om natten i bælragende mørke.
1: Men så er det jo, at man investerer jo masse penge i elektronik, der kan forbedre navigationen. Ja. Og så lykkes man allerede i 1943 med, med at opfinde en ny radar H2S. Ja. Og det må være banebrydende. Der er faktisk et billede i bogen, hvor man faktisk kan se, jeg tror, der overste 10, der kan man ligesom se landområdet, og, og der sidder sådan en navigatør og kigger på det. Altså, han ved ja. godt, hvor han er henne nu, og det er inden for sådan en vis sikkerhed, ikke? Jo, jo, altså det, det er, er ikke en... sådan, man fægter ikke
2: helt i blinde længere. Man fægter ikke helt i blinde. Altså... Øh... H2S-radaren giver et billede af, af terrænet under flyet 10, 15, 20 km den ene og den anden vej. Så det er ikke sådan, at man har et helt Europakort foran sig. Slet, slet ikke. Man har et flimrende billede på en radarskærm. Det er områder, de fremstår som sådan noget lysende flimmer. Vandområder fremstår helt sorte. Og der kan man så på intensiteten af det lyse flimmer sige, at det må være en by, og man kan ved at se på... De sorte områder, at det er den sø, vi prøver at finde, eller det er den bugt, eller, eller den ø, hvad det nu er. Øh, og den der h 2 s radar gør det muligt for at langt ind over Tyskland, eller over Danmark, og se, ah, det er
1: her, vi er.
0: Sådan, jeg vil tilbage til at komme, til alle
1: stelle, an til alle stadt. steder. Tugeligvis bringer den namen af Stalin selv, og tror ikke, at derfor... Du lytter til Hitlers Eselöre på Radio 247, im Programm am Böger am 2. Verdenskrig med Jarl Korre. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. nur sagen die anderen, warum kennen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdände machen will. Sollte weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt da keine Rolle. Es kommt kein Schiff, der die Wolga hoch. Det er, det er i dag, der taler vi med forfatterjournalist og journalist Ole Steen Hansen om hans bog Skudt ned i Danmark 1939-45, der er udkommet på Turbineforlaget. Vi skal tale nu om nogle af de luftoperationer, der fandt sted over Danmark i, i krigens løb. Og der er for eksempel DT 747. Hvad handlede?
2: Det er et eksempel på, at Air Lærfors kom over Danmark i forbindelse med at skulle angribe målen i Tyskland. Og DT 747, det var en Halifax, der var otte mand ombord fra New Zealand, England og Kanada. Og det var, en, det var den nat i øvrigt, den 21. april, hvor at flest fly blev skudt ned over Danmark på en enkelt nat. Det var 19 engelske bomber, der gik ned den nat. Og en af dem var den her. Den blev ramt af, at Røg Lærfors havde den nat bestemt af en eller anden grund. Først og fremmest, de skulle undgå nathjern i stor højde, der er de bestemt sig til at flyve lavt. Og det gav så det lette flak i Esbjerg mulighed for at skyde flere ned, når de fejnavigerede og kom over Esbjerg, selvom de skulle have været
1: nordligere. Fordi Esbjerg, der lå et tysk flak. Det ja. var sådan stort set der, hvor man bare helt skulle undgå at flyve lige ind i. Esbjerg skulle man ikke over som, som engelsk pilot. Og
2: hvis man skulle over, så skulle det være højt op, men bedst helt undgå det. For der var så mange lette kanoner i, i Esbjerg. Og den her maskine, den blev ramt i lav højde, styrtet ned omtrent det sted hvor skulpturer med mennesket ved havet, de her fire store personer der sidder og kigger ud over Vesterhavet. Tæt der ved styrtede den Halifax ned. Og alle otte mand ligger i gravlunden i Esbjerg i
1: dag. Og hvad hvor hvor skulle de, hvad var, hvad var målet egentlig for, for den her maskine? Uh, de skulle
2: til Statin. Øh, og, og bombe den by. Det kom de så altså ikke frem til.
1: Så kunne man jo tale om, at SOE havde jo Special Operations Executive. De sørgede jo også for, at, at der blev kastet ting og sager ned over, over Danmark, og der var en, øh, en polsbesætning. Ja, det er jo også et, et træk ved Luftkrigen i 2. verdenskrig, at for første gang,
2: der kan man forsyne en modstandsbevægelse på hundredvis af kilometers afstand. Det er det, flygmaskinerne kan. Den, de forsynede den danske modstandsbevægelse først og fremmest faktisk i de aller sidste krigsmåneder. Men man, når ruten gik til, til Polen, så øh, kom de også over Danmark. Og der var en besætning, som øh, i september 43 en polsk besætning, som var startet fra den tophemmelige tempsford base nord for London. De havde været i Polen og smidt øh, våben ned til, i nærheden af Varsjava. På vejen hjem blev de opfanget af en radar på Jylland, og en tysk ære blev dirigeret hen mod dem, og maskinen blev... Meget hårdt ramt, så at piloten ikke havde andet valg end at prøve at nødlande den. Han var sikkert været i så lav højde, at de ikke kunne øh, springe ud med faldskærm. Og den kurede så desværre ind i dansk hus, hvor en far, en mor og to børn blev slået ihjel. Fem andre børn overlevede i huset. De ligger både den familie, hvor nogen blev dræbt, og så den polske besætning. De fem af dem, der blev dræbt, ligger på Slaglille Kirkegård, hvor der er et monument og, og, og gravsten. Og to af dem overlevede styrtet. den ene med svære forbrændinger, det var piloten. Den ene blev arresteret, den anden kom på Ringsted sygehus, hvor der var flinke folk, der hjalp ham med at stikke af, inden han blev så rask, at blive til
1: Tysk Og det er jo også en ret øh, gennemgående fortælling, at i starten, så i krigen og når de her øh, britiske, fortudsigvis britiske piloter, senere han blev det amerikanske, når de nødlandere formår at kaste ud med falskærm, det er faktisk ret desværre ikke så... for de får lov nej. til det, øh, så, jamen, så står lokalbefolkningen ikke og sender dem til Sverige, som vi ligesom har set i, i de her utallige modstandsfilm. Det, det, det nej, er det de ligesom det. ikke politikken på det her tidspunkt. Nej, altså i
2: starten af krigen, der, der øh, ser man faktisk nogle eksempler på, at nogen, der synes, de skal da hjælpes, men hvordan man lige skulle gøre det, det ved de ikke. Der er jo heller ikke nogen modstandsbevægelse. i Der er ingen nej, og, og folk magter ikke den opgave på eget initiativ. Det, som jeg synes kan være lidt deprimerende at finde ud af, det er jo, at når vi kommer hen, for eksempel i 43 her, hvor vi er nu i fortællingen, at der er der eksempler på, at der bliver lavet en meget massiv indsats for at få fat på engelske flyver og overlevere dem til, til, til tyskerne. Fra dansk politiside? Fra dansk politi. Side, fra dansk politi. Ja. Og der, der kan jeg jo, der synes jeg, der kan jeg nævne en... En flyvemaskine, en short størling, der faldt ned vest for Horsens. Den havde været udelægge miner og blev ramt, og desværre kæmpede besætningen for længe med at prøve at rette den op, og det lykkedes så ikke, og da ordren til at springe blev givet, var der kun to, der nåede det. Den ene henvendte sig næste morgen i et hus i nærheden, hvor at ejeren straks kontaktede politiet og fortalte, at der sidder altså en englænder og så kom de og hentede ham af til tyskerne. Den anden, den sidste, der, altså sidste fra den maskine, han holdt sig faktisk på fri fod i 14 dage. Men tyskerne og det danske politi vidste, at han måtte være der, fordi de havde fundet fem lige, og så havde de arresteret en, af der er syv inshort størling. Altså måtte der være en til. Så politiet, da de i første omgang ikke kunne finde ham, og de var rundt og spørge, blandt andet på en stor gård, der lå lige nærheden, hvor den brændende flyve var kommet hen over, der indkaldte de 24 mænd fra andre politikredse og finkæmmede området for at finde ham. Det gav ikke noget resultat. Så ringede de rundt til Sovnerodsformand i en vis radius fra nedstyrkningsstedet for at fortælle dem, at nu må de altså lede efter den her englænder og må godt sprede rygtet på egen, at man skulle finde en englænder. Og de kørte rundt i patruljer, og de satte danske politiposter op ved broer, hvor man måtte formode, at han kunne finde på at skue over en å, eller sådan noget i den retning. Det lykkedes dem ikke at få fat på ham. Efter cirka 14 dage, så kom man ind på, han lå og så i noget halm på en gård, og der blev han så opdaget, og der kom han så ind, og fik at vide, at han fik noget at spise, og så sagde bunden, at øh, han altså var eftersøgt. Og bunden sendte så også lige sin datter ud på cykel, og det syntes den her engelske Walter Lovry, som han i øvrigt hed, var lidt mistænkeligt. Øh, og han havde god grund til at være mistænksom, fordi det viser, at Danmark blev sendt ud til nogen, der havde en telefon, så de går ind efter politiet. Da politiet dukkede op, så var Walter Loveris stukket af. Og han havde bevæget sig hen over marken, på en sådan måde, at hans fodspor hurtigt forsvandt. Så de fik ham ikke. Han fik så kontakt op på en vej, han fortsatte sin flugt, og han vidste slet ikke, hvor han var. Han havde ikke noget kort, han havde ingenting. Altså det var en lidt håbløs opgave. Men han mødte en ung mand på cykel, som i modsætning til næsten alle, der er med i den historie her, sagde: Du skal da hjælpes. Mm. Du, skal da, du skal da til Sverige. Øh, så kom med mig, og så gik de af andenvejen ind mod Horsens. Der kom en tysk patruljebil forbi, og så stod de lod, som om, de var ved at tage en cigaret for hinanden, og sådan noget der. Så der skete ingenting. Så gik de ind af Vestergade, den lange vej ind i Horsens vestfra, og de havde lagt lidt afstand mellem sig, og der var der så en patriotisk dansker, som sad inde i et vindue og så, at ham derovre, en af de to fyre, han ligner ikke en dansker. Det må jeg hellere ringe til politiet og sige. Og det gjorde han så. Og så kom politiet og spurgte på fint engelsk, om Walter Lorry var dansker. Og det måtte han jo så sige.
1: nej. Så der gik der galt. Der er også andre historier om folk, der faktisk går hele vejen og, er... og bliver hjulpet af danske rigtige patrioter. Der er øh... også
2: rigtige og Der er jo for eksempel en, en, en ung pige på, på cykel over på vestkysten, som ser to komgående og cykler hen til dem og siger, hvis I fortsætter den vej, så går I lige op til hvor tyskerne er. Ja, kom med mig hjem. <laughs> og så kommer de hjem til familien, og det er så den første af en lang række danskere, som hjælper dem på en fodrejse, der går over det halve Jylland, og så får de en biltur den sidste del. Så der er også eksempler på, gudske lov, at øh, englænderne har fået hjælp. Men det er ikke mange, der når til Sverige? Det er meget få i det hele taget. Vi kan jo lige sige, at øh, af de englænder, der bliver skudt ned over Danmark, der er det to procent, som overlever og kommer til Sverige. Af amerikanerne, og det er altså et meget mindre tal, øh, der bliver skudt ned øh, end englænder, fordi de kommer med så sent. Der er 50 procent, som overlever, og det er, er det 15 procent, der kommer til Sverige. Men det er lavere altså,
1: det, det er laver tal, ja. Det er jo også sådan, at man jo rent faktisk også laver nogle bombeangreb på mål i, i Danmark. Ja, og der er jo sådan set et, et, et særligt mål, som de fleste kender til. Det er jo, det er jo, det er jo Sjælhuset, som blev bombet sidste krig. Ja, og vi sidder jo lige og kan kigge hen
2: på det her fra Radio 247, som ligger i København. Stadigvæk, heldigvis. Men... Det angreb på Sjælhuset i København er jo et af tre angreb på Gestapo's hovedkvarter rundt omkring i Danmark. Og det er det mest kendte, fordi at der var den her ulykke med et af flyene, der styrte ned ved den franske skole på Frederiksberg, og andre, der så fejlbombede det. Som blev en, kæ- en kæmpe tragedie. Det blev en tragedie, ja. Helt sikkert. Men der var jo flere af de engelske moskitorer, der gennemførte det her angreb, der blev skudt ned. En blev ramt og, og gik lødlandet øh, på vandet ude ved vejen og folk inde på kysten kunne se besætningen, de to mænd kravlede ud på flyet, men de, det blæste meget, og de havde ikke mulighed for at hjælpe dem, så de druknede. Og der var også en, og det er så en, den specielle historie, som jeg vil overraske over at finde i forbindelse med det her angreb. En af moskitorerne øh, blev ramt op af Hundested, af noget let flag, de fløj i lav højde, og blev ramt der. Hold flyvemaskinen gående så længe, at de øh, kom ned i nærheden af Samsø, og der forsvandt de så og et lige skyllet senere op på kysten med Samsø og blev begravet der. Og det var så den norske navigatør. Og det var en med en helt speciel historie. Hans grav er på Samsø i dag, og man kan stadigvæk samtidig se, at der står et norsk flag ved den. En lille norsk flag sat ned. Det var en norsk jøde. Hans forældre var russiske jøder. Faren var urmær fra Smolensk, og moren var pianist fra St. Petersburg. Og de flygtede i forbindelse med den russiske revolution og mente, de havde fundet sig et sikkert sted i, i Norge. Øh, og de mente som set også, at de var i sikkerhed, selv efter besættelsen, for de troede, der ikke der kunne ske noget i Norge. Men den unge navigatør der, så blev navigatør, det var han jo ikke til at starte med, han flygtede til England og blev der uddannet navigatør og kom til at flyve først med den norske Kataline flyvebåde i Air Force. Men han hørte om, at hans forældre var blevet arresteret, og det fik ham til at ville ind i noget mere aggressivt over for Hitler Tyskland. Og der kom han så ind mod skitoriske drillige. Og han var således også med til at bombe sjælhuset og betale sig med livet der.
1: Vi hører lyden her fra et ikonisk tysk jægerfly, B.F. Messerschmitt 109, som jo var det fly, blandt andet man sendte afsted på jagt efter de allierede bombefly. Messerschmitt er svær at flyve. Øh, 34.000 øh, blev der produceret. 10% gik til alene ved uheld. Og i øvrigt, der, der var mange tyske fly, der havde det med at, at bryde i brand. Øh, sådan nærmest uden videre, Ulsten Hansen. Hvordan kan det være? Ja. Den der med, at de bryder i brand,
2: det er især sidste krigen. Altså igen, vi snakker om teknik under hele 2. verdenskrig, som ikke er nær så perfekt, som som den er i dag. Så derfor kunne fly bryde brand, fordi der var fejl i det ene eller det andet eller det tredje. Men det bliver et særligt problem i luftfarfe i de sidste krigsår, fordi deres motorer er lavet af elendigt metal. Det er ikke sådan, at tyskerne ikke kan bygge motorer, men Tyskland var jo voldsomt presset på ressourcer under 2. verdenskrig. Og derfor blev metallegeringerne sidst i krigen er meget dårlig kvalitet. Jeg snakkede for et par år siden med en mekaniker nede i, øh, i Bayern, som vedligeholder reparere og reparerer og restaurerer gamle tyske flymotorer. Han siger, at hvis han får en mercedes benz fra 1944 eller 45, så gider han slet ikke røve den. Metallet er for dårligt. De her jagerfly under 2. verdenskrig er i det hele taget noget af en håndfuld i start og landing. Det som... Øh, altså, de allierede også mange flyulykker men det, som er specielt ved Messersmithen, det er, at øh, den er meget lille. Den har et meget smalt understel. Den har ret små haleflader. Det er fint, når man skal flyve hurtigt, men det er ikke så godt, når man skal kontrollere en flyver ved lav fart, for så mangler man noget rådslag. Og øh, et af, et af havarierne, uh, som jeg beskriver i, i bogen, det illustrerer jo, hvad det er for nogle kræfter, man skal styre med relativt små rådflader. Det er en pilot, der har ligget og øvet sig. Han har formodentlig ikke fløjet. Særlig mange timer, den smidt han er ved at lære det. Han har lavet nogle start og landinger rundt og rundt om flyvepladsen, og det er gået godt. Og så har han nok tænkt, at nu skal den have fuldstændig fuld hammer på den næste start. Og så har han trykket gasontaget for hurtigt i bund. Og når den her store tunge propel ude foran drejer den ene vej, så vil den dreje flykrommen. den modsatte vej. Og når man ikke har, det er almindelig Newton-mekanik, når man så ikke har farten, så er der ikke råvirkning nok til at forhindre den drejning. Så det, der skete for ham, det var, at flyet smuttede rundt helt på hovedet og hammered i jorden. Og han døde. Og han døde af det.
1: Hvad, hvad, hvad gjorde uh, tyskerne? Nu havde de de her træningsflystationer. Uh, der er masser af unge mennesker, der skal være ned med det her under ja. træningen. Uh, men men uh, der, man har vel en sådan, når, når britterne kommer ind uh, med bombemaskinerne og skal ned til Hamburg og til Stettin og til Kiel, ikke mindst, ja. og, og, og bombe der... Så sender man jo sådan nogle øh, messersmiths eller nogle forkevules op for at, og, og prøve at skyde nogle af dem ned. Havde man en base i Danmark? Øh? Der er jo. Man
2: havde baser, man byggede baser. Skydstrup, øh, karop, øh, vandel, tierstrup, de er jo anlagt af luft under en verdenskrig. Så det havde man. Og øh, der er ret stor forskel på, om vi snakker om angreb i, i dagslys, som vi ser på amerikanerne, og angreb om natten, som bare englænderne. Om natten, der skal man have og automotore-jager udstyret med en radar, der har begrænset rækkevidde, men som dog kan finde de sidste kilometer. Og så har tyskerne et, oprettet et net af radar på jorden, som så kan hjælpe jægerne med at finde frem til bombeflyene. Men det er slet ikke spor nemt. Altså selv på nætter, hvor der blev skudt mange fly ned, ville det være sådan, at tyske jager selv med radarhjælp ikke altid kunne finde bomberne.
0: out of the tear. There's a fire at number four. Cut fuel, feather prop, fire extinguishers, generator off. Oh, jeez, Danny's in bad shape. How's rascal?
1: He's okay. Crap feather, but the extinguisher's not working. We gotta do something quick or we're gonna lose that ring.
0: We gotta dive. All right, but I'm gonna need your help to pull out of it. I'm not going anywhere. Let this bell to group. We're gonna have to dive to put out this fire. Wingman, you're lead plane now. Everybody, hang on.
1: Det her er et lydspor fra filmen Memphis Belle fra 1990, en Hollywood-produktion. Og det, man hører her, det er, at bombemaskinen B-17 er ude og flyve, man bliver skuds, skudt, motoren bryder i brand, og så forsøger piloten at slukke ilden ved at lade maskinen dykke. Og det er sådan nogle dramatiske sekunder, som man ligesom forestiller sig, at det kunne have fundet sted. Vi skal jo tale lidt om amerikanerne, som jo også flyver ind over, over, over Danmark, og, og de flyver i nogle store formationer i, i dagslys.
2: Ja. Yeah. Amerikanerne er overbevist om, at den rigtige måde at stoppe den tyske krigsproduktion, det er ved at ramme fabrikkerne, og det gør man altså i dagslys med præcise bombesekter, der dog viser sig at være lettere at få til at fungere præcist over øvelsesterrænger i Arizona, end det var i europæisk vejr med eksploderende luftfjernsgranater omkring, så i praksis var amerikanerne ikke så præcise, som de forestillede sig, de ville være. Men deres store bidrag til sejren i 2. verdenskrig, det var, at øh, de nedkæmpede luftvarfe. Så at, da den engelske og amerikanske her kom i land i Normandiet i 1944, så var luftwaffe helt nede i sokkerholderne, kan man sige.
1: Hvordan nedkæmpede de det? Øh,
2: amerikanerne tvang luftvarfe i kamp om dagen. De havde i 1943 fløjet stadig under den illusion og forudsætning, at uh, deres store formationer kunne skyde sig vej gennem et tysk jægerforsvar og, og, og ramme fabrikkerne. Det kunne de ikke. De mistede alt for mange fly. Men amerikanerne havde så løsningen. Det var ikke at gå over til at flyve om natten, som englænderne havde gjort. Det var at få eskortejager til at følge med dem. Og der havde de altså en på trapperne, som var ved at komme i stort tal. Det var den, der hedder P-51 Mustang som havde rækkevidden til at flyve hele vejen til Berlin øh, og hjem igen og beskytte bomberne undervejs. Og det starter øh, det store slag mod kan man sige, hvor at, at eskorten begynder at, at virke hele vejen langt ind over Tyskland. Det er i februar 1944, og der har de en, en uge, som er gået over til at blive kaldt Big Week, hvor at, øh, man angriber mange mål og har mange jager inde, og hvor at amerikanerne lider svære tab, men det gør tyskerne også. Amerikanerne kan erstatte deres, det kan tyskerne ikke. Og under Big Week, der kommer formationer flere gange over Danmark. Der står en mindesten syd for Odense over to mænd fra en besætning, som ikke nåede at komme ud af deres flyvende fæstning. Og oppe på Jordsland, hvor jeg selv kommer fra, der var der en såret, kan vi sige, B-17, som nødlandet Besætningen var af den opfattelse, at de vidste var kommet til Sverige. Det var de så ikke. De forsøgte at slippe væk på Djursland, det lykkedes ikke for dem, de blev fanget.
1: Det er bombemaskiner, der, der kaster øh, der, deres last. Og, 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 men, men der er faktisk også en, en anden operation under krigen, som, som vi også skal tale om, og som du også har givet et helt kapitel. Det handler om minekrigen. Øh, man kaster miner i, øh, i de danske bælter. Ja. Hvorfor gør man det, og hvem er det, der gør det? Det røde er for os, der
2: kaster minerne. Og i øvrigt så er cirka en tredjedel af de faldende engelske flyver, der ligger på danske kirkegård det er flyver, der var med minefly, Så det er en, en væsentlig del af luftkrigen over Danmark. Der var to hovedformål med minikrigen. Den ene var at forhindre den tyske sejlads mellem Danmark og Norge. Den anden var at forhindre de tyske ubåde i at komme ud i Atlanterhavet. For nye tyske ubådsbesætninger trænede trænet i den fjerne del af Østersøen. Og når de så var uddannet, så skulle de op gennem de danske bælter og ud øh, gennem Kattegat og Nordsøen, og så ud i Atlanterhavet. Og den trafik ville man gerne forhindre, besværliggøre, og selvfølgelig sænke så mange som muligt. Og det gjorde man med miner. Det startede fra, altså fra besættelsens dag et næsten, et par dage efter blev den første kastet i øret af. Guy Gibson, en senere meget kendt engelsk bombepilot, som fløj i spidsen for angrebet mod rordæmningerne i 1943, han fløj under Lillebæltsbroen et par dage efter besættelsen, start og kastede en mine der. Altså, de havde nogle helt anderledes betingelser, mineflyverne, end de bombeflyver, der fløj ind mod byer. Bombeflyverne, der fløj mod byer, de fløj øh, i store dele af krigen i en lang strøm, selvom man ikke kunne se hinanden i natten, så eksisterede den her måske 200 km lange strøm af bombefly. Og når de kom frem til en tysk by, så kunne de se flakke, de kunne se brændende, de kunne se, hvad det var, de lavede. Et minefly fløj i lav højde øh, i de første krigsår, og helt frem til 1944. Øh, men ellers, der var det et øh, stykke vand, hvor det, de her miner skulle kastes, for man, kaste, man kan ikke minere hele kategat. Man må lægge minerne i nogle felter, for eksempel ved indsejlingen til de danske bælter, hvor man ved, at tyskerne kommer igennem. Og for at finde de her stykker hav i mørke, der er mineflyene så nødt til at finde noget landkending. Og det gør man ved at finde en pynt eller en fjord eller et eller andet, så man kan se selv om natten skimte den her kystlinje med det blotte øje. Og så kan man derfra sige, at vi skal flyve 30 sekunder eller to minutter på den eller den kurs, så er vi i feltet. Så er man over et stykke og mørkt hav, og så smider man minen ned, og så flyver man hjem, og man aner ikke, hvilket resultat det giver. Det er farligt for mine mineflyverne. Det var ikke så farligt, kan vi sige, at flyve over dansk hav, som det var at flyve over en tysk by, hvor luftskydset knaller. Men det var alligevel farlige operationer, fordi tyskerne jo godt var klar over, hvordan det foregik, at de her flyver var nødt til at have landkending. Så når der var bestemte karakteristiske pynter og bukter der kunne tyskerne stille små maskinkanoner op. Der behøvede kun at stå en. Når der så kommer en enkelt mineflyver ind over det sted, så kan man skyde den ned. Det skete igen og igen. Øh, senere i krigen fra 1944 der begyndte man at kunne smide miner ned fra stor højde. Mineflyene ville godt væk fra den lave højde og de her landkendingsområder, som var alt for let for usigelige. Så der havde man jo glæde af den her radar, som vi har snakket om tidligere i programmet. Der kunne man ligge op i 4-5-6 km højde og så se et radarbillede af kysten. Også ned gennem tåge, også på mørke nætter, hvor man ikke kunne skimte kysterne fra den højde. Så kunne man smide mine med faldskærm, og så selvfølgelig til højde for vinden, og så på den måde lægge minefelderne fra stor højde. Sådan foregik de sidste minelægninger i Danmark.
1: Da krigen så var slut og besættelsen ophørte dem, så stod der jo en masse tyske flymaskiner i Danmark. Hvad skete der egentlig med dem? Der var masser af tyske fly i Danmark,
2: blandt andet fordi at Tyskland jo skrumpet ind i sidste krigen, så der blev flyttet en del fly herop. Og i de sidste, allersidste krigsdage, der kom der faktisk også fly østfra, fra Østpøjsen og fra kampområderne i, på Østfronten, hvor at, at piloter flygtede samtidig med en mekaniker, der lå om bag jæren og, og gemte sig. Og alle disse flyver, de endte jo så i Danmark. Og øhm, det var Det var Vi fik et par Junkers 50'ere som vi kunne bruge som trafikfly, men de fleste af dem blev hugget op. Englænderne tog enkelte fly med hjem for at undersøge dem, og nogle af dem var ind på museer. Altså den mest, skal vi sige, spektakulære, det er måske en Fokker 190, der i mange år hang på en Periel War Museum i London. Nu er den flyttet til Royal Air Force
1: afdelingen i Men den kommer faktisk fra Tierstrup. Men der er også en øh, masse krigergrave øh, i, i Danmark. og Der er mange billeder af, af både tyske og britiske krigergrave. Ja. Og de er sådan, der er selvfølgelig flest i Jylland og Fyn. Så er der, en, øh, du slutter også at din bog af med en historie om en gammel øh, flyver. Ja. som øh, ville begrave sammen med, sine, med, sit, med sit gamle mandskab, øh, sine kolleger, i, i en flyvemaskine, der styrte ned, og de er begravet på Svinø. The Major Donald R. Smith. Ja.
2: Øh, som var den eneste, der slap ud af, af sin øh, bombemaskine, da den blev skudt ned i 1943. Og han var den første allierede flyver, der kom til Sverige. Så han var den første, der flygtede. Og han kom hjem igen til Kanada, hvor han stammede fra, og der fik han så et et godt liv med kone og og børn og fornuftigt arbejde. Og han talte aldrig meget om den krig. Han var tilbage i Danmark på et tidspunkt og følte sin gamle rute og møde nogle af dem, der havde hjulpet ham, også med at sejle over til Sverige. Men ellers spillede krigen til synlædende ikke så stor en rolle for ham. Det var i hvert fald det indtryk, familien kunne få i betragtning af, hvor lidt han snakkede om den. Men Hele vejen igennem livet, der havde han tænkt på sin besætning. Den slapper ham aldrig. Og det fandt man jo ud af, da han, da han døde, fordi hans ønske var ikke at blive begravet i Kanada. Han ville blive begravet ved siden af besætningen. Den ligger på Svinø Kirkegård, og Donald V. Smiths grav ligger ved siden af. Det er jo ikke en krigsgrav, for han døde i fredstid som en civil person. Så derfor har man på Svinø, at besætningen ligger med de kendte hvide gravsten, og Donald Smiths Gravsten ligger tæt derved,
1: og der står så Together at last. Sammen til sidst. Ja. I øvrigt så uh, også noget, som slummerne i underlæsningen af din bog, Sten Hansen, som hedder, bogen hedder Skudt ned, flystyrt i Danmark, 1939 45 udkommet på turbineforholdet. Det er jo, at det her med, og, og når, når de her alliede flyvemaskiner er styrtet ned, jamen, så er der et arbejde med at samle uh, menneskedele op, og det, ja. det er yderst markabelt. Det er altså. meget markabelt. Ja. Men, men tusind tak, fordi du kom her ind i dag og fortalte om, om din bog, Hitler sagslør er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Gård, du er. Og værter til ret ligger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcasts via radio247.dk eller der, hvor du henter dine podcasts. Vi slutter med Vera Lynn, og det er en sang, som hun jo optog efter krigen, men som var meget populær også allerede under krigen. Den hedder When I Grew Old to Dream, og koret det er... Angiveligt gamle veteraner fra 2. verdenskrig. Tak for i dag.
0: When I grow too old to dream, I'll have you to remember. kiss me my soul sweet- er Anders Krab Johansen. Jeg er koncernchef på Berlingske Medier og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til mennesketjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.